0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Футбольный клуб». Это «Аспекты Башкортостана» в студии Ксения Малкова. На связи с нами Разив Аддулин. Разив, привет!
1: Привет!
0: А, отлично. Разифа слышу не очень хорошо, если честно. Да, все-все хорошо. В общем, друзья, начинаем. По сводке, что мы сегодня с вами будем обсуждать. Разумеется, это предыдущий матч, который состоялся «Дома». Это следующий матч, а также моменты, которые невозможно обойти стороной. Разумеется, касающиеся состояния нашего клуба, касающиеся его будущего и не только. В общем, все это сегодня. И, разумеется, начнем с прошлого матча. Это матч Уфа-Енисей. Матч, когда мы все поверили в то, что сейчас возьмем три очка. И, к сожалению, этого не произошло в очередной раз Давайте посмотрим, что там у нас по статистике. Напомню, матч завершился со счетом 2-2. Все началось на 13-й минуте. Мы пропустили. Вот Потом не забитый нам пенальти. Сравнивается пенальти Леша Евсеев. Нам даже вопросов по этому пенальти не было. Множество моментов. И тут на 91-й или 92-й минуте, тут точно не показывается, происходит автогол. вот, Ну, за этот автогол стоит сказать спасибо Кассентуре, вот, Но, однако, в самой концовке, опять же, 94-я вроде бы минута, сравнивает Глушков. в Расстрел там просто было, без вариантов. Очень, конечно, обидно, но нас наказывают в том плане, что если мы сами не можем забивать, забивают нам. Да, привезли себе штрафной в самой концовке матча очень очень некрасиво очень подпортили себе картину подпортили себе впечатление в матчах когда нельзя вообще такого допускать такое допустили я напоминаю друзья что работает у нас чат он работает в YouTube поэтому лучше пишите там чтобы мы это увидели чтобы мы это прочитали, мы с Разифом на матче оба присутствовали. Разиф, расскажи, пожалуйста, как тебе эта игра?
1: Ну, игра была валидольная, я очень был рад за ребят, когда они одерживали волевую победу уже к концу матча, 2-1 был счет. И тут, когда, по-моему, Минаев поднесся по флангу в сторону ворот, и не стал затягивать э, время, как обычно делают профессиональные, знаете, опытные игроки в конце матча, когда нужно просто потянуть резину, подержать мяч там возле углового флажка, там его покатать. Он прострелил э, в сторону штрафной площадки, и с этого момента пошла уже от контратака соперника, и после мы получили этот штрафной. Вот, конечно, это были <laughs> такие эмоциональные качели. Э, к сожалению, у наших ребят еще не хватает опыта были бы поопытнее немножко, да, они бы, наверное, не увлеклись вот этим атакующим порывом, хотя за это, собственно, их ругать нельзя, но что случилось, то случилось, к сожалению. Очко, мы потеряли три очка, которые могли заработать.
0: По-моему, это был штрафной имени Алана Хугаева, поправьте, если не права, потому что в тот момент я просто стояла и молчала, ждала концовки матча, вот, и Пишут, во-первых, начинаем траурный эфир, об этом мы попозже поговорим, и комментарий. Традиция такая майская, на 90-й плюс э, минуте решающий мяч пропускать. Э, да, друзья, причем во флеш скор интересный факт. Показывается, что этот гол мы пропустили на 96-й минуте. Э, По-моему, это произошло на 94-й, ровно так же, как было в том самом решающем э, втором стыковом матче с Оренбургом в прошлом году. Нам надо научиться все-таки бить, но, думаю, сможем. Проблема больше в глупом штрафном была. Еще один комментарий. Ну да, действительно, от ошибок никто не застрахован. Но если их можно предотвратить, было бы здорово это сделать. Вот Разив правильно сказал: обычно мы привыкли к тому, что тянут время, некоторые это делают менее заметно, некоторые это делают как шели, прекрасно нам известный. Вот, и тут. Просто такая глупость. Ну, ладно, друзья, всякое бывает. И у нас впереди матч с КАМАЗом. У нас осталось, по-моему, четыре игры. Две из которых домашние. Еще одна из которых организовывается точно, как выездной матч. у фимцами нашим фан-сектором, присоединяйтесь. Это матч в недалеком, довольно, от нас городе. Нефтехимиком. Вот там Нижнекамск, по-моему, город называется. Татарский. Вот, думаю обязательно нужно туда отправиться. Конечно, постараюсь. Все-таки сессия не думает, что мне туда нужно поехать, но я с ней не согласна. А, вот, пишут, что да, действительно Хугаева. И вот и еще комментарии прям летят. Почему игроки покинули после вылета РПЛ и не остались? Если бы остались, как Рубин, вышли бы в этом году. И произошло ли это из-за денег? И нельзя было найти их, чтобы сохранить состав? Вот это на самом деле вопрос... Который вроде бы лежит на поверхности, но у тебя все равно как-то появляются какие-то мысли насчет этого много. Вот. И как раз-таки действительно, в Рубине в чем проблема? Наоборот, в чем ее отсутствие по сравнению с нами? Там нет проблем с деньгами. Там спокойно, то есть, функционирует клуб, функционируют его функционеры, и состав разумеется, остался. Плюс он пополнился, скажем так, нашими игроками бывшими. У них с составом проблемы не было. Там Уридия присоединился. Они в один момент стали покупать буквально всех в лиге, кого только можно и нельзя было купить. Были шутки, что Рубин себе собирает уверенный второй состав, третий состав и так далее. Вот. И как раз-таки там люди не испытывали каких-то финансовых трудностей. Они были уверены, что Рубин выйдет в РПЛ. Если честно, да, были сомнения там в первой половине сезона, но все изменилось, все изменилось с новыми тренерами. Вот, по-моему, Рахимов сейчас вообще без поражений идет. Потому что собрали такую команду, даже не собрали, она была, в принципе, ее немножко усилили, которая выше классом определенно. И мы это видим, мы это не можем отрицать, Странно, конечно, сидеть тут и, будучи болельщиком Уфы, хвалить Рубин, но, друзья, это очевидный момент. У нас просто тот же самый Саша Белинов. Может быть, для вас это станет сюрпризом, но Саша уходить не хотел. Он вообще был категорически против этого. Он прекрасно знает обо всем, о том, как к этому отнеслись болельщики и так далее. Для него это очень знаковый город. У него здесь родилась дочь, и, в принципе, он планировал остаться здесь еще, играть в НЛ. Возраст позволял остаться в Уфе, не идти куда-то выше, например. По-моему, были слухи, что он пойдет выше. Ну и вот, друзья, собственно, что мы и видим. Пришлось Саше Бельного уехать, потому что его просто не тянул клуб по зарплате. Ну вот так, так бывает, к сожалению. То же самое произошло с рядом игроков. И то, что вот у нас сейчас даже... Ну, посмотрите на зимнее усиление. Я не могу назвать это усилением. То есть, да, мы там видим условных из Булата Хамхоева, которые болельщикам нравятся. Бывают, конечно, да, ошибки, такие же, как, например, в предыдущем матче, такие же, как в матче с Краснодаром, когда неосторожно играет вратарь. Алан Хугаев... Я до сих пор не поняла этого футболиста. Вот простите мне этот момент, но я не понимаю этого футболиста. Далее, кто у нас пришел? Константин Ерохин, этого человека мы видели только в Беркуте Беркут, кстати, хорошая команда, если вы за ней еще не следите, то, друзья, следите Ну и, в принципе, все, <laughs> я больше ничего не могу сказать про прям усиление И поэтому этим составом я бы не сказала, что мы находимся на заслуженном месте мы можем быть этим составом выше, но там уже какие-то проблемы. Если честно, когда я смотрю матчи Уфы, я вот думаю, ну вот, ребят, чего вам еще не хватает? Ну вот можем же что-то делать. Ну вот, видимо, проблемы в психологии. Разив, что думаешь? Были ли у нас шансы ну, вообще?
1: Ну, шансы у нас всегда были. Я хочу поправить, что у нас до конца турнира осталось три игры, а не четыре. Три игры, да, тут да, тоже в комментариях писали. С КамАЗом, с Нефтехимиком и с Кубанью. И все они находятся в нижней части таблицы. Нефтехимик, если не ошибаюсь, на 11 месте. Кубач сейчас чуть выше на 15 выше нас на одном месте. И КАМАЗ на 9 месте. Ну, КАМАЗ, можно сказать, ну, середина таблицы. Вот. По, по большому счету шансы всегда есть. Но теперь уже в данный момент все зависит от многих слишком обстоятельств. И говорить о прошлом, наверное, сложно. Понятно, что мы разгружали зарплатную ведомость, поэтому ушли такие игроки, как Белин, Белинов, там, в том числе потом, помните, братьев Плиев, Плиев, с ними расстались, это ослабило нашу защиту. Вот. Ну, тут уже сложно говорить о чем-то конструктивном. Дело в том, что я хочу, если мы сможем обсудить вот, э, некие финансовые обязательства, Министерство спорта, там заявления, которые были раньше и которые сейчас. Можем сейчас их сравнить или попозже к этому вернемся? Я думаю, что мы
0: сегодня вернемся к теме денег обязательно. Там сложно все. Ну, в общем... Ну, а вот. Тут...
1: Короче говоря, я хотел сказать о том, что из-за финансовых сложностей да, команда команду трясло. Напомним также, что у нас в ходе сезона сменилось аж три тренера. И не секрет, что нынешний тренер Олимбеков тоже был готов подать в отставку, чтобы появился четвертый. Вот. По большому счету, это тоже не идет на пользу команде.
0: Верно. И вот еще один комментарий, очень мудрый. Почему наши игроки не тянут уровень, как, например, условные химки? Такие же игроки, такие же ноги и руки. В химках есть ребята повыше классом наших ребят, это... Да, это неправильно будет отрицать, но ребята медленно, наверное, идут к понижению в классе прямо сейчас. Все видели турнирную таблицу Российской Премьер Лиги. Но вот на самом деле абсолютно тот же вопрос. Почему это происходит? Я сама им очень часто задаюсь. И я думаю, что вся проблема вот здесь, вся проблема ребят в головах, она в психологии. Ну не может хорошая команда где есть Игашка, Синтура, где есть там Саша Сандрачок, где есть вратари какие хорошие э, и куча других игроков. Вот не может такая команда идти внизу. Как показала практика, может. И осталось выяснить, в чем все-таки причина. Либо она находится в руководстве, либо она находится в тренерском штабе, либо и то, и другое. Слишком много факторов на это влияет. К большому сожалению, мы не можем просто... То есть человек, это же играет человек, он не может, видимо, абстрагироваться от этого всего, и нельзя их ни в коем случае обвинить в отсутствии самоотдачи. Нельзя их обвинить в том, что они условно просто там по полю уходят пешком. Действительно же рвутся люди. Он даже Разив замечал насчет Рома Минаева, что, казалось бы, все, пошло дополнительное время. Спокойно себе катайте, ребят, мы ведем в счете, хоть и так скользко, но... Идут наши в бой, идут наши сбивать еще. Я бы не сказала, что какая-то слабая команда очень низкого класса могла бы себя так вести. Вот Пишут, хлембеков Лембеков не везет нам с Беками. Вот И еще пишут, что Газизов убил клуб. Мы об этом, друзья, тоже сегодня поговорим. Поговорим о феномене уходящего из клуба Сергея Тыртышного, при Саташи поговорим, вот тут еще комментарии вижу, об аренде стадиона, насчет зарплатной ведомости. В общем, давайте, да, плавно перейдем, друзья, к этой теме. Не переживайте, позитивные новости на сегодня останутся, потому что есть наша замечательная школа, в ФК Уфа, есть наша молодежь. А прямо сейчас мы переходим, наверное, к центральной теме этого эфира. Все вы, наверное, видели сначала, может быть, у меня, потом у некоторых источников, которым это подтверждалось, новость об уходе Сергея Тартышного. Почему я сказала про феномен? Потому что мы видим там, как работают условно другие пресс-службы, мы видим КАМАЗ, мы видим других ребят, мы видим Балтику, мы видим РПЛ уже очень много лет. И да, у нас специфические скажем так, даже не условия, а специфический, может быть, там контент. Очень многие люди были этим недовольны. Мы очень много раз обсуждали это с Шумом, с Айнуром, с Иваном. А у нас даже на интервью была Гузель, интересовались то есть, о каких-то рубриках на Ютьюбе и все такое. Ладно, в один момент многие даже с этим смирились, потому что основным интересующим нас аспектом стала спортивная составляющая, потому что, да, мы внизу турнирной таблицы первой лиги. Тут как бы не о развлекательном контенте немного речь, хоть это и работа людей. Не лезу никого осуждать, потому что сама не работала на подобных должностях, не работала в спортивном клубе и не могу точно говорить о зависимости работы пресс-службы от условных спортивных результатов команды. Но да, многие по-разному как-то относятся и к тому же Сергею Тартышному, к другим сотрудникам. И вот ошарашила меня эта новость – Потому что, честно, я была готова к уходу Сергея Тартышного, но ну, это подразумевалось, сами понимаете. И в связи с результатами, и в связи э, с руководством, что там происходит. Однако как-то меня это ошарашило. Потому что, ну, вот, друзья, вы сами мне пишете: три матча до конца сезона. И тут у нас уходит Сергей Николаевич. Насколько я знаю, срок вот этих вот двух недель, когда человеку нужно доработать по закону, истекает сегодня, 18 мая как раз таки, то есть сегодня Сергей Николаевич клуб покидает и пресс-служба у нас остается как-то самостоятельно без своего руководителя. Интересно, конечно, куда дальше пойдет Сергей Николаевич. Предполагать можно многое разное. Видела и вашу реакцию на уход пресс я читала очень много всего и Лайнур читала и у других ребят. Вот интересно, конечно, что будет дальше, но уход Сергея Тыртышного я не могу назвать никак, кроме как тревожным звонком для клуба. Может быть, для кого-то тревожным, может быть, для кого-то спокойным, потому что вот мне кажется, не знаю, Разив, ты со мной согласишься или нет, но все очень логично сейчас идет к прощанию Газизова сухой. Я думаю, что это вот ну, произойдет буквально, как сезон закончится, не знаю, конечно, что ждет клуб в будущем, ждет ли его закрытие, ждет ли его какое-то мирное существование во второй лиге силами нынешней команды «Беркут-Уфа», потому что, да, друзья, у нас футболисты уходят, уже идет об этом разговор с агентами. Что думаешь а, насчет ухода Сергея Тыртышного и, в принципе, видишь ли ты будущее а, Шамиля Газизова в Уфе?
1: Ну, тут два вопроса про Сергея. Я, хочу сказать, что его работу оценю положительно. Напомню, что клуб с самого начала своего существования проводил такую открытую информационную политику. Лично я вот с момента, как вот, ну, стал увлекаться именно темой футбола в журналистике, я, я бывал на разных мероприятиях этого клуба, всегда, в общем, не было проблем там, связаться получить какой-то э, ответ на нужный вопрос. Вот. И всегда клуб. Такую политику проводил, открытости, вот этот момент. Плюс там вот, видеодневники, там и прочее. То есть вот, это все была э, работа Сергея Николаевича, и, и, ну и команда его, естественно. Вот, с приходом в что-то поменялось, какие-то свои идеи были там э, в пресс службе Но то, что он уходит для меня до да, звоночек. Звоночек такой, что человек не хочет наблюдать за гибелью любимого, э, ну как сказать, детища, наверное, можно сказать, для него. У меня был такой случай в моей профессиональной карьере, когда я работаю в одном из изданий. Наш учредитель собрал команду, сказал, ребята, я больше не могу вас финансировать. Вот я вам даю миллион. Сколько сможете протянуть, протяните. Дальше там, как сказать, будем расставаться. Вот. Я тоже после этого собрал свою команду, сказал, "Ребят, я не хочу наблюдать, как мы будем грубо говоря, исчезать потихонечку. Короче, я подал в отставку и уволился с этого, с этого СМИ. Просто не желая наблюдать, как все это э, постепенно исчезнет. Ребята еще просто существовали где-то с полгода, но потом они все, как бы, СМИ было э, ликвидировано. Это примерно то же самое, я думаю. У Тер... Сергея Тартышкина сейчас видимо такое же настроение. Ну, на мой взгляд, знаю его с хороших сторон. Могу пожелать только ему продолжения его профессиональной карьеры. В каком-то другом клубе или в другом статусе, может быть, Федерации футбола. Не знаю, где это будет, но он себя, я думаю, не, не, не потеряет в профессии. То, что касается Шамиль Камиловича, тут сложнее, но я думаю, он будет до конца на Капитанском мостике. И если вот понедельник у нас уже скоро, 22 мая, на заседании РФС будет понятно, получит ли клуб Уфимский, на Уфа лицензию на статус профессионального клуба, если не получит, я думаю, это будет как раз последняя точка. И, возможно, он уже после этого уйдет в отставку. Вот. Напомню, что у нас что-то похожее было с, с Туймазинским Спартаком, который в свое время тоже потерял профессиональный статус из-за сложности финансирования после ковида. Вот. То есть там тоже были очень замечательные планы, замечательные, в принципе, неплохое желание было все поднять второй профессиональный клуб Башкирии, но вот не получилось. И сейчас очень большой шанс и очень большие риски для того, что у нас республика потеряет вот именно Уфу как профессиональный клуб, к сожалению.
0: Есть, конечно, такой страх, и я понимаю. И давайте, друзья, чтобы не быть голословными, может быть, вы не видели сегодняшнее интервью Сергея Тартышного изданию «Спорт-24». Давайте я его процитирую. «Я написал заявление на увольнение еще 5 мая, и не потому что что-то сказал РИА Новости, и меня вынудили так поступить, а потому что не хочу участвовать в том, что происходит с УФОЙ». Это же он мне говорил вот как раз недели ранее, когда я ему позвонила уточнить, правдивы ли эти слухи. Далее. «Очень жалею, что не сделал этого раньше». Несколько раз порывался, но Шамиль Камилович убеждал не спешить. Он и сам надеялся на изменение ситуации. А как она поменяется? Клуб «Автобус» продает, чтобы без долгов перед игроками сезон завершить. Это ли, не цитирую, продолжают днище? А, да, мы были гордостью у Башкирии, теперь мы мишень для ботов, бессовестно оправдывающих в уфимских соцсетях происходящее с клубом. Повторюсь, мой уход – это только мое решение, никто на меня не давил. Всем спасибо. Вот, друзья, как-то так. Сергей Николаевич, как говорят, искрометное интервью – Правда, насчет Шамиль Камиловича, если честно, я уверена, что Шамиль Камилович продолжит футбольную деятельность. Скорее всего, это будет другой клуб. Но почему-то, вот, друзья, просто опять же говорю: не принуждаю вас так думать, но у меня есть уверенность, что от 80%, что Шамиль Камилович сухой попрощается в ближайшее время. То есть, что да, вот конец сезона, возможно, это произойдет. Не знаю, будет ли это зависеть или не зависит от результатов, но, мне кажется, не срабатываются с учредителями наши нынешние руководители. И вот, давайте еще раз обратимся к комментариям. Предлагают, можно попробовать делать, как вели, чтобы родители футболистов поддержали их? Мне кажется, да, это недалекая туфы история, потому что было у нас такое, было, когда... Появлялись какие-то сообщения там о поддержке. Опять же, программа YouFamily, которая не была в итоге реализована в полной мере. вот И насчет школы, к сожалению, у нас постоянно происходят печальные истории, когда приходится родителям футболистов и футболисток самим вкладываться. То есть люди у нас не могут попасть на соревнования в другом городе, на которые они попадают по праву. Надеюсь, что у нашей школы... Ничего плохого не случится, если что-то плохое случится с клубом, потому что сейчас я смотрю и сейчас я от ребят в восторге. Вот тут писали, что нравятся сборные от 2005 года до 2007 Полностью согласна. У нас очень хороший сборный, как раз таки 2006 Артем Игоревич Кашуба тренирует, 2007 тоже. Ну, прекрасно видите, как они выступают в UFL. 2008 й в UFL Приволжье 3 выступает. ЖФК УФА у нас хорошие результаты дает. Вот, и хотелось бы, чтобы это все продолжалось, потому что, вот, видела, на самом деле, некоторые школы, футбольные школы из УФы, изубалит. Но, ребят, разве вы не понимаете, что уйдет ФА? что вы будете делать, что вы сможете дать своим детям после того, как они выпустятся из вашей школы. Они пойдут играть в любительскую фимскую лигу. Да, у нас очень хорошо развит любительский футбол, но мечты о каком-то профессиональном футболе, если там у родителей, например, нет средств возить ребенка на сборы, на просмотр в другие города, эти мечты они пропадут, поэтому... Я считаю, что Уфа это сейчас общая проблема всего футбола, всего спорта республики. И не нужно как-то плохо об этом высказываться. Видела, да, и Атлант что-то писал, и другие школы. Вот, и что еще пишут в комментариях. Пишут, предлагает Айнур провести прощальный матч в честь Сергея Николаевича. Я знаю, что игроки очень хорошо относятся к Сергею Тартышному. Вот он для них, не как для нас, то есть там Сергей Николаевич, для них он Николаевич, для них он друг. И вот как раз-таки этот тот образ, за который болельщики любят Сергея Николаевича. Это даже не образ, в принципе, человек, он такой и есть на самом деле. И вот эти дневники сборов, наверное, видели. Пару, по-моему, лет назад была статья у чемпионата, прекрасно знаете это издание, где писали, даже не писали, а составляли некий топ дневников сборов. И как раз-таки про УХУ там написали очень много хороших вещей, что вот эти дневники на самом деле, они строились, ну согласитесь, чисто Николаевича, потому что вот он подходит, условно, Артему Голубеву, подходит к Лёше Чернову, подкалывает их, у них строится диалог. Вот, то есть, если сравнивать с КВН, то Сергей Николаевич – это был выходящий персонаж, фронтмен. Когда мы видели дневники без Сергея Николаевича, который снимал Денис, который снимала Гузель, а, да, это тоже дневники сборов. А, то есть, мы смотрим, как у нас живет команда, у команды какие-то свои есть приколы, у нас там есть Рома Минаев, у нас есть Саша Сухов, которого характеризует молодежь как главного вообще шутника-юмориста в раздевалке но нет вот этого самого Николаевича за кадром. Да, поэтому дневники сборов другими будут, но надеюсь, что наша пресс-служба, и, пожалуйста, ребят, прошу вас, относитесь к ним без хейта, потому что я общалась с этими людьми лично, Гузель, например, да, Разив правильно отмечал, большой креативщик. Денис тоже очень любит Уфу. У нас есть еще один Денис, Денис Баглаев, который отвечает за школу ФК Уфа, ее пресс -атташе. И они работают, действительно. Надеюсь, конечно, что выйдут какие-то новые рубрики. Остается пожелать нашим ребятам, чтобы они развивались, чтобы они не боялись реализовывать свой потенциал, потому что Первая Лига, брат... Действительно, есть для этого возможность. Если вдруг произойдет что-то такое же, условно, как с руководством, что заканчивается сезон, мы вылетаем, и люди уходят, потому что там зарплата, по слухам, ниже мрота, то есть это даже пытались оспаривать в суде. Если такое что-то происходит, поверьте, пресс-служба и не пропадет, потому что есть куча талантливых ребят, Могу отметить прямо сейчас Айнура, могу отметить Рушана. Очень здорово в дизайне прибавляют сотрудники «Фиолетового чемодана» Данила Тимур. У нас есть Илья из «Фиолетового чемодана», Чернов из «Монтанье», который тоже прекрасно, если чуть-чуть постарается, может вести какие-то интересные рубрики. То есть есть вот эта самая молодежь, которой можно доверить что-то. Но Иван Уральский, тут даже говорить нечего. Возможно, это будущий пресс-атташе какого-нибудь клуба. Поэтому я уверена, что с нашей пресс-службой все в любом случае будет хорошо. Даже там в случае вылета. Самое главное сейчас для меня, чтобы клуб не закрылся. Честно, я уже смирилась с возможным очередным понижением в классе, с уходом некоторых игроков, которым лично я прикипела, которым вы прикипели, которые мне нравятся. Но... Главное самое, чтобы просто клуб оставался жив. И чтобы мы закончили без долгов. Это самое важное. Опять комментарии. В Рэгби России даже не знаю, кто это пишет. Я все прослушал. Уфа будет жить. Мы не знаем, будет ли жить Уфа. Вот. И пишут еще, что нужно заполнять трибуны 20 мая, поддержать команду. Об этом мы с вами, друзья, еще поговорим. Пишут, что... Илье Чернову ничего бы не доверяли, явно пишет кто-то из Монтанье, вот, и включите в эфире новый хит от Ивана Уральского, вот, еще пишет о качестве среднего по дизайну, ребята очень стараются, вот, честно, мне нравится, как выросли оба, я за становлением ребят слежу, обращайте, друзья, на это внимание, у нас вокруг клуба есть очень много сообществ, которые действительно дают что-то здоровское, как бы многие там из вас не принимали точку зрения фанзоны, есть фанзона, да, с какой-то иной, может быть, от вашей точки зрения, тоже пишут много материала, что-то анализируют. Есть фиолетовый чемодан, который все новости всегда выкладывает чуть ли не в первую очередь. Прекрасно, то есть вы знаете, да, есть новый подкаст, короче, футбол, это как раз-таки Рушана и Нур делают. В общем, сообществ, друзья, очень много и. Я уверена, что эти люди, вот именно за ними прямо сейчас будущее в каком-то плане башкирского футбола. Потому что это все прекрасно освещается. Самое главное, опять же, повторю эту мысль в десятый раз и сегодня, чтобы клуб жил. Вот. А, Разив, скажи, пожалуйста, а насчет будущего, возможно, руководства. Вот как ты это видишь? Останется ли клуб, или его, скорее, выразить, выразимся глубо, грубым языком, уже начинаю заговариваться, а, сольют?
1: Ну, ты знаешь, смотри, давай мы для справедливости должны а, озвучить позицию Министерства спорта, который вот, является одним из учредителей клуба. А, буквально, получается, вчера, поясняю, не ошибаюсь, или позавчера, Министерство. спорта... Разив...
0: Надеюсь, сейчас связь восстановится. Да, связь у нас восстанавливается, друзья, потихоньку. А пока, что я вам хочу сказать, телемост восстановлен или еще нет? А, телемост я восстановлен. Я слышу, а вы
1: как слышите меня? Рази,
0: все, отлично тебя слышно, продолжай. Ага.
1: Я хочу процитировать интервью министра спорта Башкирии Руслана Хабибова РИА Новости, федеральному средства массовой информации, вот о чем он говорил, что есть обозначенный бюджет финансирования, его составляют как вне бюджетные источники, так и бюджет республики. Несмотря на то, что ситуация может измениться, то есть поменяться дивизион, бюджет на сегодня сформирован и будет утвержден на, на новый сезон из расчета. 200 миллионов из бюджета, 200 миллионов извне. А, то есть ничего не меняется, поэтому никаких беспокойств нет. Сейчас идет процесс лицензирования. На следующий сезон мы, как учредители клуба, находимся на прямой связи э, с Российским Футбольным Союзом. Официально заявляя, футбольный клуб УФА будет иметь все условия для того, чтобы дальше работать и, надеюсь, побеждать сказал Услан Хабибов. Это, конечно, официальное заявление, которое, по идее, ну, дает как бы повод валельщикам надеяться на ну, нормальное, в общем-то, будущее, что клуб сохранится. Вот. Но еще раз э, хочу сказать, что процесс лицензирования он заканчивается 22 мая, и мы все увидим, что из этих слов реально реальность, а что просто слова. И клуб Уфа мог получить лицензию на свой профессиональный статус уже в этот понедельник 15 мая, но не смог, потому что не было этого бюджета. А что мешало подготовить его за, как сказать, новым учредителем? А что мешало? И тем более такая уверенность вот сейчас сквозит из этого официального заявления. Вот. Поэтому я, как журналист с большим опытом, привык доверять сомнениям и сомневаться. То есть Хорошо, что федеральное издание опубликовало эти слова министра. Мы всегда можем на них сослаться и проверить, насколько они достоверны, насколько недостоверны. Но есть повод для сомнений потому что все-таки ничто не мешало подготовиться нормально к процессу лицензирования, подготовить все нужные документы. Если вы нормальный учредитель, думаете о судьбе клуба, единственного профессионального клуба, который играл на уровне даже Евролиги, вот, об этом нельзя забывать. И, в общем, такие вот сомнения. А сохранится ли клуб или нет? Ну, по идее, конечно, надо сохранять, чтобы хотя бы как бы лицо свое... ну сохранить, но все решится 22 мая. Потеряем мы статус, у нас мы и во второй лиге не сможем играть. А а сохраним статус, значит будет клуб сохраниться. Я еще раз напомню, что многие великие команды могли вот так проседать, я имею в виду из зарубежного опыта, но потом возвращались, как бы они не, не терялись. Вот даже клуб Глазго Rangers, с которым мы играли, помните в Евролиге, он тоже вот так же просел, там Болельщики пришли на помощь. То есть, вот, ну, было, было такое. Но ну, это клуб, клуб с такой большой историей. У нас, может быть, история поменьше, но я бы очень не хотел. Очень бы не хотел, чтобы футбольный клуб ФАП перестал э, свое существование. Вот. Это, было, это был бы крайне не негативный сценарий развития событий.
0: Ты немножечко, наверное, перепутал э, Евровидение и Еврокубки.
1: Нет, не, да, наверное, Евролига, я хотел сказать. Да-да. Евровидение, <связывание> <связывание> разумеется, нет.
0: <связывание> в общем, друзья, хоть что-то позитивное за сегодняшний эфир
1: все же произошло. <связывание> а,
0: продолжим. Ну, мы
1: имеем слова министра, прошу прощения, который говорит, официально заявляю, никаких э беспокойств нет, ничего не меняется. Ну, посмотрим, посмотрим, давайте посмотрим. <связывание>
0: И вот тут как раз-таки насчет... Руслана Хабибова и пишет, что интервью будет 21.00 в понедельник. Друзья, обязательно смотрите, чтобы эксклюзив, чтобы именно по телевизору. Конечно, это быстро очень перепечатается и будет опубликовано. Но вот что я хочу сказать по поводу учредителя. Конечно, вызывают вопросы какие-то моменты. Вот, например, то есть Ради Фаритович, глава республики, обещал спонсоров, спонсоры не зашли. Ладно, всякие ситуации бывают. Но когда это произошло дважды, то есть какие-то вопросы все равно возникли, вот, и насчет Руслана Тагировича были, да, ситуации, там что-то говорили, что-то происходило, возможно, не так, но что я хочу сказать, то есть, да, вызывает определенно вопросы ситуация, почему нет финансовой гарантии на следующий сезон, то есть, условно, да, даже если вы понимаете, что вы будете работать уже не с Шамилем Газизовым, почему так происходит, надеюсь, ответы будут в этом интервью, которое я сейчас анонсировала, но... При всем при этом мы видим какие-то ходы непонятные, что-то там с продажей автобуса, который пропадает и авито через несколько дней после появления и все такое. И вот на самом деле у Фанзона был пост, который очень точно эту ситуацию описал, правда там выразились так про УФУ, как бедные родственники, что действительно до 22 мая, скорее всего, все решится. То, что там Руслан Тагирович или кто-то еще из Министерства этот вопрос решит, и что деньги и финансовые гарантии на следующий сезон будет, будут. Но насчет денег не знаю, но финансовые гарантии точно. Просто чтобы Российский футбольный союз это увидел и позволил нам, одобрил нам. То есть лицензирование, все было подписано и готово для дальнейшего сезона. И вот как раз-таки... Интересно, что будет. Мне кажется, что так и произойдет. Конечно, многие не верят. И есть повод не верить. Но есть повод не верить и руководству клуба. То есть, друзья, в этой ситуации нет хорошей стороны. Пожалуйста, поймите этот момент, что никто никого то есть, не выставляет каким-то белым пушистым. И наоборот, никто никого не пытается загасить. Я очень много слышала, да, что не додали денег Уфе, обещанных именно, что там из, по-моему, 400 миллионов обещали, но не дали их. И вот как раз-таки вчерашнее высказывание министра спорта, что дадут, опять же, 200 извне и 200 из бюджета, но на первую лигу столько не дали, а тут, условно, мы можем вылететь во вторую, и нам столько дадут там. Вот это, кстати, вот большой вопрос, друзья. Но мы видим, что бюджет большой во второй лиге практически ничего не решает. На примере ротора. Вот, и хотелось бы, конечно, чтобы следующий сезон мы начали в замечательном составе в плане руководства, чтобы учредитель напрямую имел связь с клубом, чтобы мы знали обо всем, что происходит из первых уст, и, в принципе, чтобы все у нас было хорошо в спортивном плане. Вот, и, конечно, хотелось бы надеяться, что к 22 мая мы увидим только хорошие новости о том, что да, все-таки лицензирование пройдено, и что все в дальнейшем зависело уже от команды и от ее тренера. Правильно было замечено одним из комментаторов, что вся вот эта ситуация с бюджетом, то, что там клуб что-то, какие-то материалы дает средствам массовой информации, каким-то изданиям, и все это выходит через какие-то там источники. Конечно, ребята все это читают. Могу вам сказать, что на мой канал подписаны очень многие игроки нынешней Уфы, подписаны игроки прошлые Уфы, то есть там Азамат Засеев, могу вас уверять, он уже очень давно следит, очень давно читает, потому что его волнует все, что происходит с клубом, и, собственно, как ты можешь прочитать, условно, в один день, что у тебя там уходит вот этот, вот этот, что у тебя нет денег, там клуб могут закрыть на следующий день, и ты приходишь... И то есть тебе это не безразлично, ты же не просто наемный рабочий, ну это, кстати, спорный вопрос, то есть вы можете это спорить, но я так думаю, что наши ребята не просто пассажиры, по крайней мере, надеюсь, что большинство из них. И, конечно, это все очень сильно очерняет эмоциональный фон, а все это взаимосвязано, все, что будет тут, будет в ногах, будет в руках и так далее. Поэтому, думаю, мы видим неутешительные результаты. Вот тут как раз-таки выявляется большая проблема тренерского штаба. Вся психология должна идти оттуда. А ребята, я не знаю, может быть, лидеры, может быть, сам Холимбеков, они же должны как-то пытаться это уладить, даже несмотря на то, что, ну, ребят, горим. Но все равно нужно выходить, нужно играть, нужно хотя бы постараться немножко абстрагироваться. Вот об этом как раз говорил Сафраниди. Он говорил о том, что пытаются как раз ребят убедить, что нет, давайте играть, от нас это сейчас не зависит. Мы должны отвечать за спортивные результаты. Но вот даже позднее даже этот самый Николай Сафронизи начинает выдавать один за другим комментарии просто по поводу этой ситуации. На что-то это все же наталкивают. Вот, пишут, что обещали 200 плюс 200, и плюс 200 пока не дали, потому что это вне бюджет. Вот, я слышала, что вообще в Уфу поступило около сотни, может быть, чуть больше, 30% из которых являются целевыми, то есть их нельзя использовать полностью. Но еще раз вам скажу, друзья, финансовая ситуация в Уфе – это настолько дебри, это настолько непонятно, и мы не можем точно говорить, что там, потому что один источник говорит так, другой так, а на деле может являться совершенно по-другому. Вот. Еще пишут, что 250 тысяч должен Арсенал за Зазенченко, мне кажется, их это не волнует, вот, еще пишет, что большинство и обещанных спонсоров подследствия попали за взятки и превышением полномочий. Вот как раз таки когда я сказала, что всякое могло произойти, я имела в виду вот это. То есть да, бывает такое, там условно понижение в классе, вот произошло такое с Бедбум. А у нас очень сильно урезался контракт, это можно объяснить. А, ребят винить нельзя. Вот вопросы, конечно, почему у нас нет каких-то, скажем так, вне республиканских спонсоров. Я не думаю, что футбольный клуб УФА настолько там люди не любят, что не хотят зайти в качестве партнера, не хотят зайти в качестве спонсора. Я думаю, что это все решаемо. Надеюсь, опять же, кстати, вот тот пункт, который нужно разрешить в следующем сезоне. Вот. А далее, что еще пишут? Нужно сохранить на поле. Это тоже очень-очень это мудрое решение. Думаю, что поможет хоть там. Очень эмоционально себя ведет последний.
1: Сафраниди тут же получит красную карточку за эмоции.
0: Да, возвращаясь к этой теме, Сафрониде получит красную карточку, Холимбеков получит обязательно красную карточку с бровки. Но, друзья, тут уж понимаю, на эмоциях люди. Опять, кстати, Арсан Шарапудинович кинул бутылку в прошлом матче, но, слава богу, кинул он ее не в ту сторону, а назад. Так что красную карточку не получил. Вот Но тот же самый Сафрониде просто удручающая была картина, как Сафранидия с Темниковым вдвоем на бровке орут ребятам, что, как куда подвинуть стенку, что происходит, как-то пытаются помочь. И это очень, не знаю, с одной стороны, как-то видно, что в команде есть дух, что в команде есть какое-то единение, и у нее есть свои лидеры, по возрасту там, может, не знаю, по другим аспектам, но все равно ситуация, к сожалению, от этого не меняется. Но я вижу, что парни хотят выигрывать Комментарий Данилы Емельянова был встречен вами не очень радушно, потому что высказался он насчет судейства. Понимаю, это все были эмоции, я бы не говорила, ни в чем не обвиняла бы судей в предыдущем матче. Потому что, друзья, вот как раз сегодня фиолетовый чемодан выкладывал сноску, все правильно было сделано судьей, все это одобрил КДК РФС. Но еще один момент. Если судья поплыл, то судья поплыл в обе стороны. То есть не было такого, что судья конкретно душил Уфу в этом матче. Я могу сказать, что были такие матчи по ходу сезона, когда все происходило не в нашу сторону. Но это определенно не тот матч. Абсолютно так же, как с Краснодаром в свое время. Вот. И пишет, что разве Тамарова не, удавля... не удаляли при Попове? По-моему, Тамаров получал желтую в матче с Рубином. Вот это точно помню. А так... Ну, вроде бы, да, было, было что-то такое. Вот, у нас не только они удалялись, у нас еще, по-моему, кто-то удалился, не помню, то ли Лукманов, то ли Шайбеков. Шайбеков, кстати, тоже эмоционально стал себя вести. Вскакивает у нас теперь не только Сафронизя, а весь тренерский штаб, ребята со скамейки. Вот, и э, насчет Томарова тут как раз э, обсуждают, потому что был задан вопрос, назовите тренера Уфы, кто не получал в этом сезоне красную карточку. Вот. Ну, Лукманов получал ее, по-моему, до нас, не помню, получал или нет, но вроде получал уже в Уфе. Вот, пишет, что у меня где-то проблемы с ударениями. Поправьте, поправьте, если не права. Это судей, и ты правильно поставил ударение. А, меня тут... Кстати, вот не надо, не надо. Это из-за судей мне говорят, что я правильно поставил ударение. Это да, это вы, не знаете, говорит наш звукорежиссер, друзья. А, так что да. Вот и еще что тут что-то интересное в комментариях и все его не удаляли, вот и Камалова не удаляли, Шайбекова как раз удаляли, вот так что у нас друзья с тренерами и с красными карточками, ну очень весело в этот раз. Не помню, кто получил «желтую» в прошлом матче из нашего тренерского штаба. Скажите, пожалуйста, многие не видели момент, вот особенно кто матч смотрел не на стадионе, а вот момент получения «желтой» Иваном Темниковым за неспортивное поведение. Он не кричал на судью, вот а Иван Темников всегда обращал внимание. Это спокойный диалог, он подходит, он что-то там пытается выяснить, и потом он просто вот так делает, махнет рукой и уйдет» потому, что он не хочет с ними спорить, он знает, чем это чревато. Это опытный взрослый игрок, вот. И еще пишу что интересный факт: Александр Григорян новый тренер Кубани. Мне очень интересно посмотреть, как у него пойдут дела в Кубани, потому что для меня это женский тренер. Я его помню прекрасно. По, по моему же ФК ЦСКА он тренировал, да? Это как раз тот клуб, за которым я слежу, потому что вот недавно начала там играть наша Марина Ачаян, воспитанница башкирского футбола. Вот, и насчет Григоряна, он очень много хорошего говорил про Уфу, и многие даже его подкалывали из наших, что вот, возьмите человека, он уже неприкрыто просится, может быть, это было бы интересно, и знаете, конечно, мне интересно посмотреть, что из этого получится, но не хотелось бы, чтобы сейчас Кубань очень сильно нас обогнала. Потому что, сами понимаете, что будет сейчас нам только побеждать. Нет шансов. 3 числа мы с ними встретимся дома. А пока, друзья, хотелось бы анонсироваться. Вот, кстати, пишут, Григорян выведет Кубань в ФНЛ-2. Вот, друзья, хотелось бы анонсировать следующий матч. Мы не успели немножечко с вами поговорить а, Насчет школы Но да ладно, поговорим, значит, в следующий раз Ребята у нас а, Каждую неделю зарабатывают новые очки Уфа-2007 А в ЮФЛ при Волжье-2 идет на первом месте Бесспорно С большим отрывом И там, по-моему, Эмиль Майоров Один из лучших бомбардиров лиги прямо сейчас В общем, друзья, следите Следите за башкирским футболом Как бы грустно мне это не было говорить В этом контексте он не ограничивается одним футбольным клубом Уфа. Мы вас очень приглашаем, очень ждем 20 числа, уже, по-моему, это суббота будет. На матче с КАМАЗом билеты бесплатно, обязательно приходите. Возможно, это последние два матча в истории Уфы, как того клуба, что мы знаем. Кто знает? Так что обязательно приходите, даже если у вас дела, нужно хоть раз выделить время на игры. Нас ждут 20 числа матч с КамАЗом и третьего числа матч с Кубанью. Последний матч. И что-то мне подсказывает, что именно в этом матче все решится. Ну а мы с вами, друзья, увидимся уже на следующей неделе. Услышимся и увидимся. Вот Обязательно с Разифом пойдем тоже на матчи. Кстати, ты думаешь, что едешь? Нет, в Нижнекамск.
1: Я с удовольствием поеду. Я думаю, для этого стоит э, выехать, поддержать команду. Надеюсь, что поддержка болельщиков э, пригодится команде. И, возможно, э, как, как тогда в Казани <сучится> случится очередное чудо. И команда просто покажет чудеса свои.
0: Да, конечно, хотелось бы. Ну вот у нас осталось три матча всего лишь. Думаю, нужно... Нет, себе... я
1: верю в ребят. Ребята все хорошие игроки. Они Конечно. по большому счету не заслуживают того места, на котором находятся. Есть куча обстоятельств, которые внешние, от них не зависящие. Но я им просто как бы, в качестве пожелания хотел бы сказать, да плюньте, ребята, на все. Играйте в игру. Вы умеете играть. У вас получится. Просто играйте в игру и как бы наслаждайтесь. Не надо сейчас ни о чем другом думать. Просто заряжайтесь на игру. Играйте.
0: Очень мудрый посыл. Думаю, вынесу это отдельные цитаты из сегодняшнего эфира. Друзья, еще раз напоминаю: 20 число матч с КАМАЗом, 3 число матч с Кубанью, стадион Нефтяник. Билеты бесплатные. Обязательно приходите поддержать команду. Нам нужны плюс-минус заполненные трибуны. На крайнем матче было довольно много людей, но мы можем это сделать. Мы можем сделать еще больше, и мы можем сделать нашу поддержку гораздо лучше и гораздо громче. Услышимся на следующей неделе. Это была программа «Футбольный клуб». Студия Ксения Малкова, на связи Разив Абдулин. Пока-пока.
1: Всего доброго.